0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 50 anos aqui no ar pela Rede Boa Nova, e é sempre uma grande alegria falarmos com vocês, estarmos interagindo com vocês, e desde já queremos convidá-lo para participar conosco através do WhatsApp, Anotem aí e liguem, fa- façam uma mensagem, respondam a enquete. Então, estamos aguardando você aqui, se comunicando conosco. E todos que participarem, estarão concorrendo ao sorteio de um livro que será feito todo primeiro domingo de cada mês. O nosso WhatsApp é 11 998405706 5706 Ou ainda, você pode também mandar um e-mail momentoespírita.org.br. Hoje aqui estamos num quinteto apresentando o programa e começando aqui com a apresentação do Niva. Niva, tudo bem? Qual é a enquete de hoje, Niva?
1: A enquete de hoje, Suzete, como são as atividades de educação espírita da infância na casa espírita em que você participa, para sua resposta, use o WhatsApp 1199-840-5706 ou o e-mail momentoespirita.org.br
0: Ney, tudo bem, Ney? E hoje no Campanha de Incentivo à Leitura, qual é o livro que nós vamos indicar?
2: Tudo bem, boa tarde, ouvintes. Hoje o nosso livro é Um Olhar Espírita, da autora Maria da Graça Cabral.
0: Orlando, hoje, na sessão Espiritismo Hoje, trataremos sobre o que, Orlando?
3: Olá, Suzete, amigos do Momento Espírita. Essa sessão fala da história do Espiritismo e temas atuais, e nada mais atual do que o tema O Espírita Frente às Mídias Sociais. Inclusive é tema também de uma das rodas de conversa do Congresso, 18º Congresso da USE, que será realizado no próximo final de semana.
0: Amorim, no, no Estúdio Viva, nós continuamos aqui falando sobre as viagens de Kardec. Hoje, qual é a viagem que vamos comentar?
4: Boa tarde, amigos. Nós falamos já várias vezes sobre as viagens que Kardec realizou, e agora nós vamos falar sobre uma viagem que ele fez para fora da França, ele chegou até a Bélgica, falou em Bruxelas e Antuérpia, então é muito interessante acompanhar essa trajetória de nosso amigo Kardec.
0: Também teremos um momento de união, e o Orlando entrevistou um grande amigo nosso de Espiritismo, um companheiro que está presente sempre nas atividades da Uzi, quem se entrevistou hoje, Orlando?
3: Nós entrevistamos o João Lúcio Cruz dos Santos, da USE Regional de São José do Rio Preto. Ele também é, tiso- é secretário da diretoria executiva da USE.
0: Então, vocês viram que hoje o programa está recheado de assuntos interessantes e convidamos você para ficar conosco. E ligue agora, participe do nosso WhatsApp, respondendo a enquete e participando aqui, dando sua sugestão, fazendo sua pergunta. Vou repetir o número da, do WhatsApp. É 998405706 E você vai concorrer ao sorteio de um livro espírita, que é um presente da Livraria da Uzi. Mas já iniciando aqui o, o nosso programa, a nossa enquete como o Niva já disse, como são as atividades de educação espírita da infância na casa espírita que você participa? Então, vamos até reformular essa pergunta. Existe estudo com crianças na na casa que você participa? E como que é essa atividade? Tem quantas pessoas, quantas crianças participam? É essa a nossa enquete, queremos saber sobre isso que é muito importante as atividades para as crianças e para a mocidade no centro espírita, que são eles que darão continuidade à doutrina espírita e todos os trabalhos do centro espírita. né? Então, escreva para a gente, mande um e-mail ou pelo WhatsApp, que isso é muito importante. Agora, já entrando na campanha de incentivo à leitura, nós trouxemos hoje um livro da Maria das Graças Cabral, que é um olhar espírita, um olhar espírita dela, né? A Maria das Graças Cabral, ela é professora de direito, e ela ficou maravilhada com a doutrina espírita. E desde 1992, ela procura motivar, através de um olhar espírita, todos aqueles que buscam estudar com fidelidade os preceitos da codificação espírita. Niva... Esse livro, ele traz muitas, é, muitos enfoques sobre esse olhar dela do Espiritismo, não é?
1: é Suzette, sem dúvida, até porque nós no Momento Espírita abordamos vários estudiosos, vários pesquisadores que contribuíram muito para o progresso, para o avanço e para a compreensão da própria doutrina espírita. No caso específico aqui, um Olhar Espírita, a, a Maria Cabral, ela fala, é, desculpe, Maria das Graças Cabral, ela fala claramente de alguns temas que eu acho muito interessante que nós aqui hoje podemos até comentar rapidamente. É bastante extensa, é um trabalho de fôlego que ela fez e muito interessante, principalmente para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. Vou dar um ou dois exemplos e deixo para os companheiros, inclusive, até citarem e comentarem os outros Por exemplo, ela fala da atividade noturna do espírito Que chama desdobramento É a questão 400 no livro dos espíritos Não há médios infalíveis da falsa ideia das metades ester- das metades eternas, as chamadas almas gêmeas. Olha, é muita coisa. O que, que você acha, Ney, é desses outros temas que ela está abordando nesse belo trabalho apresentado?
2: O interessante da autora é que ela vem para a doutrina espírita e, como ela mesmo diz, né, ela se apaixona pela doutrina, mas pela visão correta, né, que é a visão do estudo. Então, através do seu estudo, ela vai buscar reforçar alguns conceitos que acabam é, sendo difundidos, né? Por, às vezes até no próprio meio espírita, das coisas que não são corretas, né? de como você mesmo falou, né? a falsa ideia das metades eternas, né? quais são os piores inimigos do espiritismo, a mais dura batalha de Herculano Pires, né? Herculano Pires é é alguém que deve ser estudado e estudado em profundidade, né? A base, a força que ele deu, o incentivo que ele deu ao estudo, né? Nós acabamos é, recordando que a grande ênfase do estudo da doutrina espírita ela se dá na segunda metade do século XX, do século né? A partir de 1950, e se fortalece muito a partir de 70, quando a Uzi lança, né? O, o comércio pelo começo, né? desenvolvendo uma paixão entre os espíritas do estudo das obras básicas, né? e ela vai falar aí né, das práticas estranhas nos centros espíritas, das crianças índicos e o movimento espírita, e por aí vai. Orlando, você pode prosseguir aí? Tem mais algumas coisas que você pode
3: comentar para nós também? É interessante no, nesse livro dela que ela, ela sempre se utiliza de embasamento Do que foi trazido por Kardec Seja na revista espírita Seja nas obras básicas Uma forma de fazer análise Desses temas que ela apresenta Ela analisa O aspecto dos enganadores Ou dos mistificadores Que tentam fazer práticas Considerando que são Práticas espíritas, mas que na realidade São mistificações feitas Pessoas enganadoras Do público, normalmente Para ganhar dinheiro como consequência dessas práticas, ela coloca muito bem a ideia de qual é a visão correta do Espiritismo e, de uma forma geral, os temas apresentados, ela tem uma grande gama de temas que são apresentados, evidenciam aqueles que estão se iniciando no Espiritismo uma maneira, inclusive, correta de verificar determinados assuntos, determinados temas, sempre embasados nos princípios estabelecidos por Kardec vindo dos Espíritos superiores. E ao final do livro, inclusive, ela apresenta os considerados temas polêmicos... que aparecem ou apareceram no Espiritismo... dando essa informação às pessoas que estão conhecendo a própria doutrina espírita.
0: Em síntese, o livro ela traz que precisamos efetivamente estudar verdadeiramente a doutrina espírita... estarmos sempre atentos às responsabilidades com a doutrina... respeitando Deus, os Espíritos superiores... Então fica aqui a nossa dica de hoje para você ler o livro Um Olhar Espírita de Maria das Graças Cabral. Então essa foi mais uma indicação aqui de leitura dentro da nossa campanha de incentivo à leitura e a gente está sempre dizendo que ler é diversão e aprendizagem e sem dúvida é mesmo, né? Mas vamos agora para a sessão Espiritismo hoje, nós vamos tratar de um assunto que vai inclusive ser abordado no Congresso. O Congresso vai acontecer agora, no final do mês de junho, não é isso, Orlando?
3: Isso, nós teremos o 18º Congresso Estadual de Espiritismo, da USE organizado pela UZI, sendo realizado de 24 a 26 de junho, sexta, sábado e domingo próximo, né? em Atibaia, no Hotel Tauá, em Atibaia
0: E esse tema que vamos trazer hoje... que é o Espírita frente às mídias sociais. Então, uma questão âncora que a gente está colocando aqui para a discussão... fãs, impulsionamentos, cancelamentos... essas atitudes são adequadas ao comportamento do Espírita? Esse tema será uma roda de conversa, como nós já dissemos. Nós sabemos que hoje está todo mundo na mídia... Tem muitos comentários, tem muitas fofocas, tem muito fake news. E tem muita coisa importante, muita coisa muito útil também que nos leva a um grande aprendizado. Como fazer essa seleção?
3: É a prática do que nós entendemos do, da própria doutrina. A gente tem que entender que as mídias sociais são uma nova maneira da gente se comunicar. Quer seja, no, como tínhamos no passado, a nossa fala que seja jornais, que seja revistas, também naquela época nós tínhamos que ter a prática da doutrina espírita, saber separar aquilo que era uma verdade, que deveria ser compartilhado com outros, no sentido de nos dar um conhecimento, uma informação, fazer com que nós pudéssemos refletir sobre determinados assuntos, evitando de simplesmente ao recebermos algo, passamos pela frente, que em muitas situações, aquilo não sendo verdadeiro, não sendo, não sendo verdade, passa a ser simplesmente uma fofoca. E sendo fofoca, pode estar caindo sobre alguém, em detrimento a de alguém, e aquele pode ser um mal que está sendo provocado num processo de comunicação que nós temos à nossa disposição, entendendo que a mídia social é um avanço da tecnologia, e toda a tecnologia, toda a invenção humana, nós sempre podemos usar para o bem ou para o mal. A decisão está no nosso livre arbítrio. a decisão está em nós. Por isso que a gente tem que filtrar muito bem aquilo que nós recebemos e principalmente aquilo que nós passamos à frente que nós poderemos estar provocando o um mal em alguma pessoa, em uma, alguma organização, em algum conjunto de pessoas.
0: Amorim, nesses dois anos que nós estamos aí em pandemia, nos estudos pela mídia cresceram bastante e praticamente foram eles, esses estudos, através né, das redes sociais, que salvaram vários centros espíritas que ainda muito continuam online. E esse foi um ponto positivo, você concorda?
4: A utilização dos instrumentos eletrônicos proporcionados pela internet, sem dúvida, é muito importante, como o Orlando já disse é preciso a gente distinguir os que são chamados as redes sociais, que são, por exemplo, Facebook, Twitter, que são veículos de difusão de de informação, mas sem debate. E essa forma de difusão de ideias sem debate é que é o grande problema. Muitas pessoas desavisadas, assim como livros, existem muitos livros que têm o título de espíritas, mas não são espíritas, porque as ideias que estão ali não são concordes com a base doutrinária. E se uma pessoa pega um livro desses, ela fica pensando que espiritismo é aquilo, porque ela não conhece espiritismo previamente, ela não tem condição de avaliar previamente. Por isso a importância da campanha lançada pela UZI, do começo Pelo Começo, para que as pessoas tenham de início a base para fazer essa avaliação. A grande dificuldade, então, que nós encontramos no movimento espírita é a utilização dessas redes sociais para a difusão de ideias incongruentes com a doutrina espírita. O grande problema é que normalmente não são pessoas espíritas que fazem essa difusão. São pessoas que às vezes até têm algum conhecimento espírita mais superficial e passam a difundir aquela superficialidade e as pessoas que vão acompanhar isso acabam sendo contaminadas por essa superficialidade. Mas o Anivaldo queria comentar também a esse respeito. É, Amor, e eu diria até que a vantagem das
1: mídias e as redes sociais, a grande vantagem como avanço tecnológico que a humanidade pode utilizar sem nenhuma dúvida, sempre lembrando... Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. E tudo aquilo que o mundo está conquistando como tecnologia tem que servir ao homem... Agora, como disse o Orlando, a finalidade, ou uso disso é que vai determinar realmente a aplicação, seja para o bem e seja para o mal. Agora, o que é muito interessante é que, felizmente, as mídias e as redes sociais vencem distâncias numa velocidade e quantidade que nos deixa atordoados. Nós ficamos imaginando o que que será que vai acontecer daqui para frente? O que virá depois disso? Como nós nos comportaremos? Olha, nós vamos falar num quadro aqui sobre as viagens de 1864 de Kardec. Imagine Kardec dispondo de mídias ou as redes sociais naquela época para divulgar a doutrina espírita que as suas viagens eram para essa finalidade. Então, eu acho que é muito interessante, inclusive, encarar isso daí, que como seres humanos, olha, Ney, nós temos as nossas paixões, as nossas imperfeições, como vaidade, orgulho, egoísmo. Será que nós, mesmo sendo espíritas, não sentimos uma cócega, uma vontade de fazer alguma coisa que, de alguma forma, possa nos beneficiar individualmente? O que que você acha? Não tenha
2: dúvida, Niva. Quanta gente não corre atrás de um like, né? Por isso é importante que aquela pessoa que hoje nos está ouvindo preste muita atenção. Tem que separar muito bem o joio do trigo. Nós temos visto na, na, na internet... Pessoas buscando aí é, dar adjetivos para espíritas, né, espírita de esquerda, espírita de direita. Nós vivemos uma época de divisão entre as pessoas, né, o nós contra ele, muito divulgado. E as pessoas começam a tomar posições políticas. E o Kardec ele já faz uma advertência na revista Espírita em fevereiro de 1862, quando ele diz ainda, né, devo ainda chamar a atenção para outra técnica dos nossos adversários a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a afastarem-se dos verdadeiros objetivos da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, como essa razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Procurai no espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então, nós não devemos buscar na política, né, levar a política para o espiritismo, nós devemos levar as práticas espíritas para a política, e não inverter a questão, não nos tornarmos políticos espíritas, né, mas espíritas que tenham consciência dessa questão. E nós vemos muito isso, e isso acaba havendo divisões, e esses são aqueles que foi até é citado anteriormente pela autora Maria das Graças, né, que acabam sendo os próprios inimigos do Espiritismo, quando divulgam coisas que estão fora da doutrina.
0: Kardec sempre nos alerta, toda a sua obra, para nós passarmos tudo pelo crivo da razão antes de aceitarmos a verdade. E nas mídias, principalmente nas redes sociais, nós temos que dobrar esse alerta, passar tudo pelo crivo da razão, analisar muito bem... e tomar aquela vacina que o Ney sempre fala, né, Ney? Ler o Livro dos Espíritos para conhecer a doutrina... para poder entender o que é verdadeiro e o que não é.
2: E seguir Erastus, né? Melhor rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira, né?
1: Eu gostaria até de concluir esse comentário que o Ney acaba de fazer... lembrando que as mídias sociais envolvem as paixões humanas. E na questão 911 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? E eles responderam, há muitas pessoas que dizem, eu quero... Mas a vontade está somente em seus lábios. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nela se compraz. Está faltando a força da vontade. Eu acho sensacional essa pergunta e a resposta que os espíritos deram, porque é bastante atual.
0: Isso aí, livro fez um bom fechamento. E fica para todo mundo analisar bem o que vai ver, o que vai aceitar aí através das redes sociais e da mídia. E quem for participar do congresso vai ter a oportunidade de participar dessa roda de conversa. E falando em congresso, vamos agora ao nosso momento de união Amorim, fala um pouquinho sobre o site da UZI.
4: O portal da USE fica em uzisp.org.br. E lá a gente tem uma porção de informações, inclusive nós temos a revista digital Dirigente Espírita, que está com uma edição muito dedicada aos 75 anos da UZI, um grande aniversário. Temos também o programa Momento Espírita, o programa Momento Espírita que também está nas plataformas de podcast Mas o mais importante de tudo, neste momento, o Orlando já chamou a atenção logo no início do programa, que no próximo final de semana nós temos o Congresso. Estamos nos últimos dias para você fazer a sua inscrição. congressousp.org.br É a forma para você se inscrever e participar desse grande encontro do Movimento Espírita Estadual Paulista e participar conosco. Nós estaremos, nós de Momento Espírita, estaremos lá Junto com a diretoria executiva da USE, grande parte dos representantes que participam do CDE, que participam do, das USEs regionais, será um grande encontro do movimento espírita, Suzete.
0: O Orlando é um dos jornalistas responsáveis pela revista Dirigente Espírita. Orlando, destaca os três assuntos interessantes que saiu na revista desse bimestre. É.
3: É, como o Amorim comentou, a gente tem uma sessão especial referente aos 75 anos da UZI. E a gente destacaria um item muito interessante, que é a base doutrinária da UZI, que tem permeado as decisões da UZI ao longo do tempo, é um dos assuntos. Temos um artigo referente ao primeiro congresso estadual que aconteceu de 1 a 5 de junho de 1947, falando sobre as teses apresentadas nesse Congresso de todo o interior do Estado, bem como a tese vencedora, que foi a tese da criação da UZI, na época União Social Espírita, tese essa apresentada pelo secretário da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Edgar Armand. E essa tese foi a tese vitoriosa, a tese aprovada pelos congressistas para que fosse colocada em prática E a partir daí, então, houve, no dia 5, a fundação da União das Sociedades Espíritas, na época União Social Espírita, lembrando que é a única federativa no Brasil que é oriunda, que foi criada a partir de um congresso do Estado. Nenhuma outra entidade federativa tem essa característica, ou seja, a base do movimento espírita é que teve a responsabilidade de aprovação, de criação da nossa USE.
0: Bem interessante. Então, olha, entra no site da UZI, www.usesp.org.br, acesse aí todos esses assuntos interessantes.
3: Próxima edição, a edição 190, que é a edição de julho, agosto, nós teremos um caderno especial referente exatamente ao 18º Congresso Estadual do Espiritismo, na revista digital Dirigente Espírita.
0: Então quem não puder participar do congresso... vai poder ter todo o histórico dele aí... Nesse, na revista Dirigente. Né? E nós vamos aproveitar agora... vamos falar também sobre o Clube Amigos da Boa Nova... que é uma forma que a gente pode colaborar com a rádio... para que ela continue sempre ativa... levando a divulgação e a mensagem espírita. Não é, Niva?
1: Isso mesmo, Suzete. A Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior... continuam divulgando o Espiritismo... Não se sabe quantas pessoas já foram beneficiadas pelos princípios da doutrina espírita. E o Clube Amigos da Bonova é um grupo de pessoas unidas que visa compartilhar e dividir o bem ao levar a mensagem consoladora do Espiritismo através dos seus canais de comunicação, seja pela Rádio Boa Nova, seja pela TV Mundo Maior, bem como pelas redes sociais. Olha, falamos das redes sociais alguns minutos atrás. Você também pode participar desse clube ajudando nessa divulgação do Espiritismo. Venha participar deste clube, ligue para 0800 12 018 38, repetindo, 0800 12 018 38. A FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, tem um site de fácil acesso, feal.colabore.org.
0: Dessa forma você vai poder colaborar com a rádio, né? Mas nós temos também nosso momento de união, e o Orlando semanalmente está entrevistando um companheiro aí do Movimento Espírita. E dessa vez ele entrevistou o, o João Lúcio Cruz dos Santos.
3: Neste momento de união,
5: estamos em contato com João Lúcio Cruz dos Santos, presidente da USE Regional de São José do Rio Preto e também secretário da diretoria executiva da USE, a chamada USE Estadual. Você pode nos contar como se encontra o movimento espírita na região de São José do Rio Preto, considerando os órgãos locais, bem como os centros espíritas nas cidades
6: na região de São José do Rio Preto? O movimento espírita aqui nas nas intermunicipais e cidades pertencentes à nossa regional é muito exuberante, é muito atuante. A Intermunicipal de São José do Rio Preto tem uma, uma, uma circunstituição bastante grande E a USA é muito movimentada, atendendo as casas, fornecendo a sua sede para festas, para organizações que que visam fomentar a necessidade de casas pequenas que não têm condições de de se manter né, com com, com as mensalidades dos participantes. Também... nós temos aqui a uso intermunicipal do Clube Preto tem um programa de oradores que atende as cidades da nossa circunscrição e até fora a a circunscrição de de outras intermunicipais quanto às casas aqui o movimento é bastante atuante, está funcionando muitas em sistema híbrido, né, que transmitido as palestras é, pelo sistema virtual, mas fazendo presencial. Então, aqui funciona muito bem. Diminuiu um pouco a frequência do presencial em certas casas, porque as pessoas de grupo de riscos e, e as pessoas de mais idade é, deixaram de comparecer. Mas acontece um negócio interessante. Tem umas aqui que... Pessoas novas aparecendo.
5: E sobre a... Constituição do órgão regional Nós sabemos que pelo estatuto da USE A necessidade de termos Para cada regional um mínimo de três Órgãos locais No caso nós temos atualmente A Uze intermunicipal De São José do Rio Preto E a Uze intermunicipal de Catanduva Temos uma delas Inativa Mas sabemos que existem tratativas Para a criação de um novo órgão Você
6: pode comentar sobre isso? Resultando um trabalho de mais de dois anos da nossa regional aqui, porque eu estou no segundo mandato, nós conseguimos criar num trabalho aí a quatro mãos a intermunicipal de José Bonifácio. Tivemos agora, na semana passada, uma reunião da regional, nós fomos presencialmente a José Bonifácio e foi criada a Intermunicipal é, de, de José Bonifácio é, num traba- numa reunião híbrida, porque participou a DE de São Paulo, na pessoa da Júlia, da Rosana e do Pascoal, e nós estivemos lá, então foi criada a USE Intermunicipal de José Bonifácio com as cidades de José Bonifácio, de Sales, Planalto e Mendonça. E colaboramos lá na, 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 no. Na produção do regimento interno, da ata de criação, foi feita a adesão dessas cidades citadas a essa USE e foi também feito o trabalho, a, o formulário de, de já é, comunicando a, a USE estadual sobre essa criação. Foi pe, pe, pegado os, os estatutos delas e, inclusive. A gente teve que entrar em contato a nossa regional com o intermunicipal de, 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 de Catanduva e de, e de São José do Rio Preto, que teve cidades que não apegou essa circunscrição. A nossa, a nossa ideia, já falamos lá, é incorporar a, a, a Uze intermunicipal inativa de Andeara a ser incorporada pela Uze intermunicipal de José Bonifácio.
5: João, a sua gestão iniciada em 2021, ela termina em 2024, são três anos de gestão. O que está sendo trabalhado para que o movimento espírita da região possa ser dinamizado, possa ter uma maior união dos espíritas e das instituições espíritas na cidade e região? Quais são os planos da atual diretoria?
6: Bom, quanto ao plano da, 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 nossa, da nossa diretoria da regional, já nesse segundo mandato, é, eles têm nós trabalhamos, conseguimos recuperar uma casa que estava desativada, estava com litígio em Novo Horizonte, incorporamos ela, a, 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 o Allan Kardec, de lá. Nós tivemos uma atuação também bastante presente na cidade de Bálsamo, onde havia um problema muito sério entre trabalhadores, que culminou, inclusive com a criação de uma outra casa, e nós, em conjunto com a Intermunicipal, conseguimos sanar essa, essa questão. Por último, foi a criação da, da USI José Bonifácio, e o próximo trabalho nosso é da incorporação, né? Na sequência, depois de aprovado pelo CA da USE estadual, nós vamos trabalhar, na sequência, incorporando Iandeara, a USE desativada de Intermunicipal de Iandeara, incorporando ela a José Bonifácio. E temos visitado aqui muitas instituições, muitas casas, no sentido de que haja essa união muito satisfatória, viu?
5: E para finalizar, João Lúcio, inicialmente previsto para São José do Rio Preto, o 18º Congresso Estadual de Espiritismo, ele será realizado em Atibaia, né, como foi o de 2017. É, como é que o, os espíritas de Rio Preto estão esperando o Congresso? Teremos participação de espíritas da cidade e da região no
6: Congresso da Uzi? como o Congresso... É que era para ser Rio Preto e está sendo Atibaia, o pessoal está tá normal, estão fazendo aí, a gente fez aqui gestões aí de engajamento quanto o Congresso e houve, é, houve assim, bastante inscrições, inclusive trabalhamos nesses últimos tempos que houveram desistência, porque demorou muito por causa da pandemia, foi sendo postergado, mas está normal, meu amigo, aqui tanto em Rio Preto quanto na região. Abraço e obrigado. Aparecido José Orlando, com João Lúcio
5: Cruz dos Santos, presidente da USI Regional de São José do Rio Preto, para o Momento de União.
0: E dentro da sessão Estude Viva, que é a sessão que a gente está sempre estudando os livros da codificação e também estudamos... Sobre as viagens, estamos falando sobre as viagens que Kardec realizou. Ney, dessa vez vamos falar aqui sobre a viagem que ele fez para a Bélgica, não foi? Para Bruxelas, né? E Antuérpia, né?
2: Isso. A Bélgica, como nós conhecemos hoje, ela nasce em 1830. Ali eram vários, ali tinha uma influência alemã, teve um, eles teve uma dominação muito grande dos espanhóis, né? Então era basicamente estava se formando a Bélgica como nós conhecemos hoje, né? E, e cedendo às insistentes solicitações dos espíritos de Bruxelas e da Antuérpia, ele fez uma rápida visita e que ele teve uma satisfação de dizer que trouxera a mais favorável impressão ao desenvolvimento da doutrina naquele país, né? E ali eles ele, Kardec encontrou o maior número de adeptos do que ele esperava, né? E eram devotados e esclarecidos. Era interessante como é que existia, e nós vimos isso ao longo de todo esse tempo que nós estamos vendo as viagens de Kardec, quando nós começamos a estudar as suas primeiras viagens, é a necessidade que as pessoas tinham de ter o contato com Kardec, e a alegria com que o Kardec voltava e passava a relatar isso na revista Espírita, e por isso nós temos, então, informação de tudo
3: isso, não é mesmo, Orlando? Isso mesmo, né inclusive a gente pode afirmar que essa alegria dele ao encontrar o Espiritismo sendo praticado em algumas situações, inclusive, que ele não imaginava, uma amplitude que ele não tinha imaginado, eu entendo também que era um grande motivador para que ele, ao voltar a Paris, ele desse continuidade a esse trabalho. né? Uma coisa muito interessante que ele verificou lá, tanto em Antuérpia quanto em Bruxelas, é que o número de grupos oficiais era menor do que o número de grupos, vamos dizer assim, não oficiais. Ou seja, legalmente não constituído, não constituído legalmente, eram, seriam aqueles grupos familiares espiritidos e, e já se praticava uma ideia que Kardec sempre teve, de que é muito mais interessante você ter muitos pequenos grupos do que poucos grandes grupos. Porque quando nós temos pequenos grupos, nós não temos tanto papel individual sobressaindo sobre os demais. É uma... constitui-se quase que uma família ali voltados a, ao conhecimento, ao entendimento, ao estudo da doutrina e à prática da doutrina espírita. Então, essa, esse tipo de aprendizado, de conhecimento que Kardec adquire ao fazer essas viagens, e essa viagem especificamente em 1864, dá a ele essa condição de entender que, pelo menos naquele período, a gente tinha o Espiritismo sendo praticado em larga escala, é, de muitos grupos praticando estudando o espiritismo e ele faz algumas recomendações faz algumas análises na, nos discursos que ele fez para esses grupos e eu destacaria aqui uma que eu, isso vale inclusive até hoje né e que ele ele diz o seguinte que assim como o hábito não faz o monge o nome de espírita não faz o verdadeiro espírita. Então, isso é verdadeiro, não somente no século XIX, como no século XX e como na, atualmente no, na, na vida que temos. Não é pelo fato de você dizer que é espírita que evidencia que você efetivamente é aquele verdadeiro espírita, como ele definiu, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo quanto nós fazemos para transformar, para nos fazer com que as nossas, os nossos aspectos negativos sejam sendo trabalhados no nosso dia a dia. Então, dizer que é espírita não significa que dá a conotação que é alguém especial, alguém diferenciado. A diferença está nas nossas ações, na nossa prática, efetivamente, a partir do momento que a gente sempre
1: escolhe o caminho do bem.
0: Niva, ele também fala sobre a a reformulação moral né, na vida da gente.
1: Mas eu gostaria, Suzete, pegando um gancho naquilo que o Orlando falou, que o Kardec reforça aquilo dizendo que nas grandes reuniões é quase impossível evitar a intromissão de elementos heterogêneos, que mais cedo ou mais tarde aí semeiam a cisânia. Ou seja, ele diz, a diversidade dos elementos de que se compõem as grandes reuniões torna-as, por isso mesmo, mais vulneráveis à surda intriga dos adversários. Desnecessário comentar que realmente tinha, havia muitos adversários do espiritismo já naquela época. E ele continua afirmando. É preferível, pois, que haja numa cidade 100 grupos de 10 a 20 adeptos, dos quais nenhum se arroga a supremacia sobre os outros. Há uma sociedade única que reunisse todos os partidários. Até o Kardec comenta mais tarde, afirmando que quando se fecha uma grande casa, isso representa uma grande derrota para a doutrina. Mas as casas pequenas e separadas, elas não são tão vulneráveis a esses ataques, embora o espiritismo continue sendo perseguido. Eu diria até que deve-se realmente a essa homogeneidade, inclusive a escolha daquelas pessoas que devem participar nas casas espíritas, lembrando aquilo que Orlando falou, dizer-se espírita não significa ser espírita, e o Kardec sentiu isso porque ele viu que era dentro do espiritismo que estavam muitos adversários do próprio espiritismo.
0: Amorim, ele também cita aqui que o espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação, Não é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Ele fala que tem a sua fonte nos fatos da própria natureza, em fatos positivos que produzem a a cada um. né? Você gostaria de comentar sobre isso?
4: Essa é uma observação que Kardec faz desde o início, quando ele aponta que ele não é o autor, mas o organizador desse material todo que nós conhecemos por espiritismo, por codificação espírita. Ele está sempre chamando ao valor dos espíritos para a elaboração desse material. No entanto, é indiscutível que não fosse a capacidade desse professor que nós conhecemos por Allan Kardec, nós não teríamos, pelo menos não nessa época, a organização de todo esse material. E é muito interessante que dessa viagem, resultam muitas coisas objetivas, práticas. Quando ele voltou para Paris, depois da viagem, ele recebeu uma carta do pessoal que ele tinha visitado, e dizendo assim, comemorando a vossa viagem à Bélgica, nosso grupo decidiu fundar um leito de criança na creche de Saint-José-Ténode. Era o pessoal de que ele tinha visitado, para quem ele tinha feito as palestras, e que resolveu pôr a mão na massa, resolveu agir, resolveu colaborar de alguma forma com a sociedade, patrocinando um leito infantil, uma creche, de tal forma que passaram apenas do estudo, apenas do pensamento, passaram à ação. Então, quando Kardec fala sobre ser espírita, que não é apenas se dizer espírita, no fundo ele está se referindo a isso que nós precisamos agir como espíritas. Da mesma maneira que o que acontece com os livros, que não basta o livro ter escrito na sua capa, que é espírita, mas é preciso que as ideias contidas ali sejam ideias espíritas, ou seja, de acordo com o espiritismo, nós também. Não adianta nós é, subirmos numa tribuna e ficarmos falando sobre espiritismo se nós não agirmos como espíritas. E o agir como espírita é modificar-se, é deixar as suas más inclinações, fazendo esforço para isso, porque, é claro, as nossas más inclinações não são fáceis de superar. Mas é assim que a gente vai avançando, Suzete.
0: Ney, você gostaria de complementar?
4: Eu queria só
2: falar o seguinte... Lendo esses fatos na Revista Espírita, eu me, eu, eu me lembrei do meu tempo é, das visitas da USE, né? Que nós fazíamos pelo interior de São Paulo. E o Kardec tem uma frase aqui nessa coisa que eu acho muito interessante. E é, e era, e é muito daquilo que nós trabalhávamos muito dentro da USE, né? Quando nós íamos visitar o, 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 os grupos espíritas do interior, né? O Kardec diz o seguinte, minhas visitas aos centros espíritas naturalmente têm por objetivo principal auxiliar os nossos irmãos em crença e em suas tarefas. Assim, eu as aproveito para lhes dar instruções que possam necessitar, como desenvolvimento teórico ou aplicações práticas da doutrina, tanto quanto me é possível fazê-lo, sempre com a função de auxiliar. Não daquela função de ser um líder de uma do, doutrina. Sempre ser um participante da doutrina. Por isso a doutrina espírita e que a, o verdadeiro espírita sempre fala nós não temos mestres, somos todos aprendizes.
0: E assim nós vamos encerrando o programa Momento Espírita de hoje. Mais uma vez, quero deixar aqui o WhatsApp para você participar e a nossa enquete. A enquete de hoje, como são as atividades de educação espírita da infância na casa que você participa, no centro que você participa? Nosso WhatsApp é 11. 998405706 998405706 e o e-mail momento espírita, arroba usesp.org.br. e vamos às nossas despedidas começando pelo Niva
1: obrigado pela sua carinhosa audiência amigo, amigo ouvinte nós voltaremos novamente no próximo domingo
4: boa semana para todos Amorim Um grande abraço a todos. Na próxima semana, o Momento Espírita estará aqui enquanto o Congresso da UZI se desenrola lá em Atibaia.
0: Orlando.
3: Um grande abraço a todos. Muito obrigado e até a próxima. Ney. Uma boa
2: tarde a todos os nossos ouvintes. Um nosso agradecimento e continuem firmes na Rádio
0: Boa Nova. Eu, Suzete, também quero agradecer a oportunidade que tivemos de entrar no seu lar e conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana e continue aqui com a programação gostosa da Rede Boa Nova. Um beijo no coração de todos.